Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och då har vi med oss Anna Romby som är grundare av AdTruly. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Tackar, tackar. Kul att du är här. Välkommen. Superkul att vara här. Du har ju eh, fått massa uppmärksamhet igår. Ja, det har jag faktiskt. Eh, jag har fått den fantastiskt fina utmärkelsen. Det är digitals eh, Female Founder of the Year. Sveriges viktigaste kvinnliga grundare 2018. Det måste ju kännas fint. Ja, men det känns ah. helt otroligt. Med tanke på att bara nomineringen i sig var en chock för mig. Och se alla de här fantastiska kvinnorna, det var ett 20-tal kvinnor alla kvinnliga grundare inom techbranschen, grundare eller vd'er eller kvinnor som gjort massor med grymt inom techbranschen. Och bara att få vara med på den listan var ju helt otroligt. Ja, det var ett coolt startfält alltså. Nej, men det var, det var helt otroligt. Och sen så förra årets vinnare Lena Apler, grundare av Collectobank. Mm. Det är ett fint sällskap. Det är väldigt mm. fint sällskap. Så det visar jag är också, och... Jag tänkte att de borde vara glada att de får vara med dig och hänga. <laughs> Man kan vända på det sig också. Ja. Men vi skulle lära känna dig lite. Liksom. Ja. Grundar bakom här trolig. Ja. Din mamma är rysk. Din ja. pappa från Uganda. Och du är uppvuxen i Sovjet. Precis. I ett land som Sverige. inte längre finns. Exakt. Ja. Ja, just det. Kom till Sverige 1989 när jag var sju år gammal. Precis i samband med att hela den här perestrojka-biten sattes igång och Sovjet började falla samman. Och då fick vi lämna Sovjet och flytta hit till Sverige. Till min pappa som faktiskt redan bodde här sedan några år tillbaka. Varför flyttade han först? Han flyttade... Om man ska göra en lång historia kort så var det så att på 70, slutet av 70-talet så var det många från Östafrika, många studenter som fick möjlighet att åka till Sovjet för att plugga där. Och pappa hoppade på den möjligheten, flyttade till Sovjet, pluggade där i fem år. Och sen så fick man ju inte stanna kvar i landet utan tanken var ju att man skulle åka tillbaka till sitt ursprungsland då. Under den här tiden så utbröt det ett inbördeskrig i Uganda så pappa kunde inte komma tillbaka så han fick söka asyl här i Sverige och hamnade här i Sverige. Och anledningen till att jag och mamma inte fick komma hit direkt berodde ju då på att vi var i Sovjet i ett land som var väldigt på den tiden var det väldigt främlingsfientligt och det var ett väldigt stängt land och man kunde inte lämna landet bara så där utan vi fick snällt stanna kvar där tills demokratiseringsprocessen påbörjades då och då fick man ju resa som man ville och då passade vi på och kom hit till Sverige 
Gud vad, ja. vilken, vilken start. Ja, jag känner också, wow. Allt som där vi tar för självklart just nu har inte varit så självklart bara för några år sedan. Så är det verkligen. Mm. Verkligen. Så det är ju, för mig är det, jag är verkligen, ibland så tänker jag efter. Och så här, undrar hur mitt liv hade varit om jag inte hamnat här. Och hur hade det sett ut då? Hur tror du att det hade sett ut? Det hade sett helt annorlunda ut. Och jag, jag vet faktiskt inte vilka möjligheter jag skulle ha haft. Jag hade nog fått en bra utbildning och sådär. Men det här var alltså i Ukraina. På den tiden så var det ju Sovjet, men det här var Ukraina. Men jag tror inte det hade funnits lika många möjligheter för mig där. Det, det är fortfarande rätt så främlingsfientligt land. Tyvärr, speciellt om man är en person av en annan hudfärg. Så det är svårt att ens fantiserar ihop hur ett, alternativ, ett alternativt liv för mig skulle ha sett ut i Ukraina. Vad skönt att du var här. Ja, vi är glada att du är här. Ja, vi är jag är också jätteglad. <laughs> Men då hamnade ni i Uppsala. Yes, då hamnade vi i Uppsala och där bodde jag under hela min uppväxt. Fram tills jag gick ut gymnasiet. Så gick i skolan, grundskolan, gick på gymnasiet där. Och sen så när jag skulle börja plugga på universitetet så kände jag att jag, jag var klar med alla studentgrejer. För det gjorde man redan på gymnasiet i Uppsala på den tiden. Så då, då flyttade jag faktiskt till Göteborg. De hade en väldigt bra statsvetenskaplig institution där som jag känner att här, här kan jag lära mig något bra. Det låter tjusigt. Ja, det var det inte tänkt att säga. <laughs> tjusigt och tjusigt. Akademiskt, men tjusigt vet jag inte. <laughs> Vad hände i Göteborg då? För det hände lite grejer för dig. Jag var kvar i Göteborg. Tanken var hela tiden egentligen att jag skulle flytta till Stockholm, tillbaka till Stockholmsregionen. Då. Jag tänkte att det finns många fler möjligheter här. Det som hände var att jag pluggade klart. Jag pluggade en master i globala studier. Började med en praktik på FN i New York. Och sen så övergick det till, till uppdrag inom FN. Så det blev ungefär två år som jag höll på med det. Insåg när jag var på FN att det är en bra organisation. Det är en fantastisk organisation som har gjort väldigt mycket både inom utvecklingsfrågor, fredsfrågor och så vidare. Men det finns också en viss trögrörlighet i organisationen som den är svår att komma ifrån. Och i mitt uppdrag så handlar det väldigt mycket om att jobba med små gräsrotsorganisationer. Och då att få se skillnaden i hur effektiva gräsrotsorganisationer kan vara och liksom få en krona att räcka väldigt, väldigt långt. Till skillnad från FN. Det fick man inse att ja, men det är kanske inte riktigt där som jag kan känna att jag kan bidra till att göra störst skillnad. Så då kom jag tillbaka till Sverige. Jobbade på, som managementkonsult här i Stockholm. Men sen så hade jag träffat min stora kärlek i livet som var i Göteborg. Så jag flyttade tillbaka till Göteborg. Och grundade är Truly, företaget som jag driver nu. Och hur började du? Satte med papper och penna och tänkte det här blir nog bra? Eller liksom, var började nej. man någonstans? <laughs> ja, det hade man ju kanske kunnat gjort. Men nej, det var väl egentligen inte så. Under min tid på FN, då väcktes ju egentligen den här tanken på att men det här är inte det mest effektiva sättet att bedriva utvecklingsfrågor på. Hur kan man stötta upp och stödja de här gräsrotsorganisationerna på ett bra sätt? När jag jobbade som managementkonsult så började jag intressera mig allt mer och mer för CSR, Corporate Social Responsibility-frågor. Alltså hur jobbar företag med att ta socialt ansvar, miljömässigt ansvar, ekonomiskt ansvar? 
Och så liksom de här tankarna, gräsrotsorganisationer, finansiering, företag, hur kan de göra bra? De liksom var där i mitt huvud och snurrade runt. Och sen så var det faktiskt på en resa tillsammans med min medgrundare som inte är kvar i bolaget längre, men Malin. Vi var på en resa och tillbaka i New York där vi såg liksom mycket folk som satt ute på gatan och tiggde pengar och sådär. Och så gav man någon dollar här, någon där. Och det bara kändes så här, men det här gör ingen skillnad. Gick hem och sen så googlade vi på lite, vad finns det för organisationer här? i New York. Skitsvårt att hitta. Och då kom liksom den här första tanken. Man kan vi inte bygga någon sorts digital plattform för gräsrotsorganisationer? Så att man liksom ja, men nästan så här geografiskt söker att när jag är i New York och söker på organisation som delar ut mat så får jag upp massa, en lista på massa sådana organisationer till exempel då. Så det var den ursprungliga tanken som vi hade. Och sen, allt eftersom, så har den tanken utvecklats mer och mer och gått till egentligen det som jag hade med mig då från FN och konsultbranschen. Det finns ju faktiskt möjlighet att koppla ihop de här gräsrotsorganisationerna inte bara med vanligt folk, utan med företag och verkligen hjälpa till med finansieringen och på så sätt bidra till samhällsnytta då. Men tänkte du att du skulle kunna göra det här som ett fritidsprojekt och bara digitalisera det här lite grann? Eller tänkte du att det här kan bli mitt riktiga jobb? Eller tänkte du bara att vi ska bara lösa problemet, jag struntar hur? Eller vad? Nej, alltså när jag och Malin gick där i... Jag kommer så väl ihåg det, vi gick i Central Park ja. och drömde och slåss. Men då tänkte jag så här, nej men det här måste vara ett företag. Vi hade det väldigt, väldigt tidigt klart för oss att det här måste bedrivas som ett företag. Inte som en organisation, välgörenhetsorganisation utan det måste drivas affärsmässigt. Vi måste växa, vi måste liksom ha snabb utveckling och så. Så nej, det här var nog en... Från första början så var det ganska tydligt att det här skulle vara ett företag. Sen var ju den här stora nöten och knäcka från början. Men hur kan vi få det affärsmässigt? Hur kan vi bygga en affärsmodell kring det? För allt som har med välgörenhet att göra det är ju lite känsligt och man får ju inte tjäna pengar och vi vill inte tjäna pengar på själva donationerna som skulle komma till organisationerna. Så det här handlar ju väldigt mycket om att tänka till och hur, hur kan man paketera det här på ett bra sätt? Men jag tänker tillbaka till när det var ändå i Göteborg och så tänkte du så här, ja ah, okay, entreprenörslivet. Mm. <laughs> jag då som egentligen vet story om vi försöker Det var inte var, den givna vägen för absolut dig Absolut inte Jag tyckte det var skitläskigt Och så här, entreprenör, vem vill bli entreprenör? Det är ju skitjobbigt Och det var mycket utifrån alltså, Skitjobbigt? Ja, men alltså, ja, det är här, sant ja, men, Och det är sant det, är ja. det, faktiskt, det kan jag också erkänna Men det är också fantastiskt kul Men jag har tänkt väldigt mycket på det här Efteråt, eller så här, i efterhand då, Varför var jag så avvikt inställd till entreprenörskap jag hade ju inga förebilder när jag växte upp alltså mina föräldrar de har fantastiska utbildningar båda två, men mamma jobbar eller inte män, och mamma jobbar som lärarassistent på en skola du har ingenting med hennes ursprungliga utbildning att göra, pappa jobbar inom äldreomsorgen, ingenting med det han pluggade till de entreprenörer, egenföretagare som jag såg, det var ju mina kompisars föräldrar och det var farsor som drev kiosker och pizzerior. Nej, men ni vet, det, var, alltså det var så himla mycket jobb och mm. så himla mycket slit och man såg nästan aldrig de här föräldrarna som drev eget. Så det kändes bara så här, nej, men det här är ju helt vansinnigt. Då är det bättre att plugga och få bra betyg och liksom gå den här akademiska vägen, få ett bra, stabilt jobb på en myndighet eller en organisation. Lön och varje månad. Lön varje månad och pensionsavsättning ja. och liksom de bitarna. Så entreprenörskap för mig var super 
läskigt och väldigt långt ifrån. Eh, då kan man ju tänka sig, ja, varför överhuvudtaget börjar jag med det här? Och varför tänkte jag att nej, men det här måste vara liksom, divas affärsmässigt? Jag hade väldigt starkt stöd hemifrån. Min eh, pojkvän Fessman, han, eh, ja, men han är en entreprenör ute i fingerspetsarna. Och han eh, har drivit företag tidigare. Han går ständigt omkring med nya affärsidéer och sådär. Och det har liksom både gått bra och det har gått dåligt. Så han liksom kunde ändå... Jag såg att det här behöver inte vara så dramatiskt. Det kan vara mindre dramatiskt. Fortfarande väldigt mycket jobb och sådär. Men det är möjligt att göra även för mig. Så jag tror hade det inte varit för honom. Då hade jag nog inte vågat hoppa på det här. Och i samband med att den här idén kom och vi, jag och min medgrundare då började fundera mer och mer så fick vi nys om att Chalmers Ventures hade ett startup camp som var en sånt här bootcamp på tio veckor. De valde ut 16 team tror jag det var som fick komma och hänga och lära sig allt om hur man startar företag och så vidare. Och det var en superbra start för oss. För då helt plötsligt så var det så här, aha. Ja, men det var inte så farligt. Det är jättemånga andra som håller på med det här. Och ja, det är väl slitet men det finns annat att få ut av det än bara massor med gråa hårstrån och massor med hjärtklappning och sådär. Så det var en kombination. Bra pojkvän som var väldigt, väldigt stöttande, eller som är väldigt stöttande fortsatt. Och Chandler Ventures som hade en jättebra introduktion till, för min del, till entreprenörskap. Och sen så har ju ni fått lite, ni har faktiskt sökt stöd och pengar och sånt där också. Kan inte du berätta mm. om, om det? Ja, det som var en jättestor fördel för, för oss då i samband med Chalmers Ventures Startup Campet vi gick vidare till deras inkubator då valde de ut tre stycken team som fick gå vidare och då blev vi erbjudna ett konvertibelt lån som vi kunde ta som vi sedan kunde matcha upp med lån, mjuka lån från VGR Västra Vad menas med mjuka lån? Mjuka lån är sådana lån som Kort sagt, går det bra för företaget, då är man återbetalningsskyldig men det är schysst ränta och så. Går det käppdrat åt helvete med företaget, då avskrivs lånat mm. helt Det är hållet. ju suveränt att, vi har, att den möjligheten finns. Den möjligheten ja. finns. Och det är sånt här som man aldrig har en aning om innan man kör igång. Jag visste väl inte vad ett mjuklån var tidigare. Så det finns, och det finns att söka. Det här var via Västra Götalandsregionen, men det finns ju i alla regioner, det finns ju i alla delar av Sverige. Så det finns ju bra företagsfrämjande system som är där och hjälper till och guidar och coachar och sådär. Det gäller bara att veta vilka som finns. Så det var liksom första steget för oss att kunna liksom fortsätta plocka ut en pytteliten lön men räckte ändå för att betala liksom alla viktigaste räkningarna och sånt där. Och sen när vi hade kommit en liten bit så vände vi oss faktiskt till affärsänglar. Så vi fick in två stycken grymma affärsänglar. Hur hittar man dem då? Ja, där tog vi återigen hjälp av ett sånt här företagsfrämjande, eller det företagsfrämjande system som finns i Göteborg via Connect West. I Göteborg så fick vi komma i kontakt med en av affärsänglarna. De anordnar en massa med olika investeringsluncher där man som startup får träffa investerare och affärsänglar. Då. Så vi träffade några änglar, några investerare 
Och jag kan säga så här, det, är, det var inte heller en dansbrose det heller. Vadå? Ängelinvestering är en dansbrose? Nej, men när vi körde igång med den, just den investeringsrunden så var det så här, okej, okay, men eh, vi vill hitta någon som verkligen förstår vår business, som fattar liksom, det här är långsiktigt och som kanske inte känner sig, okej, okay, jag behöver ha 20 gånger pengarna tillbaka inom fem år, typ. Har du hittat något sånt bolag annars? Eller? Nej, nej, men, okay, men nej, är det någon okay. som har ett så är jag intresserad ah, ah, det. <laughs> du vet vad de ska ha av sig ja. till. Ja. Eh, nej, och då var det också, började det bli väldigt populärt med investeringar i sociala innovationer. Och det här räknas ju som en social innovation. Så vi fick ju väldigt många intressenter som vi träffade. Men det var väldigt, väldigt snabbt att vi märkte att nej, men det här är ju, de är inne för avkastningen bara. Medan för oss är det också absolut viktigt. Men det är också viktigt för oss att liksom veta. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and zep pound for those who qualify Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hur många människor kan vi påverka? Jag tycker att Niklas Adelbert på Norrsken, han säger ju så himla, himla grymt. De är ju inte ute efter ett företag som ett unicorn som värderas i en miljard kronor eller dollar eller vad det är. Utan efter ett bolag som påverkar en miljard människor positivt. Och jag tror på den tiden i alla fall, det här var för två år sedan ungefär, då var inte änglarna, de tänkte inte de här banorna. Så vi fick träffa väldigt, väldigt många, men sen så träffade vi rätt till slut. Och jag tror att idag har det, det tankesättet säkert förändrats en hel del. Så nu tror jag att änglarna också är med liksom på det här mer, vad kan man göra för impact och 
tjäna pengar på det, mm. absolut. Det är ju absolut en jätteviktig del i det hela. Men att man också tittar på vilken impact kan man göra. Ni var, ju, ni var ju lite grann i bräschen. Det finns ett par bolag som har gjort väldigt mycket inom området, även innan Niklas och så. Men många av de här var ju mer filantropiska bolag där det handlar om att om du ger mig pengarna så kan jag göra någonting så att de liksom kanske återskapar sig. Men som vi skojar om en, en besökare vi hade någon gång sa att och går det riktigt, riktigt bra så får du fortfarande inte tillbaka några pengar. Mm. Men tänket idag är ju lite annorlunda för att nu är det liksom hur många människor får en benefit av bolaget och samtidigt som vi får tillbaka våra pengar. Precis. Just tror jag som du sa för att det är ett företag så att det är hållbart över tiden. Precis. Mm. Och det känns det som att den förändringen har kommit ganska så snabbt också. Mm. Och det är, väldigt, det är väldigt mycket som händer liksom inom sociala innovationer och inom investering, social impact, investments och så vidare. Så det är, det är superspännande. Ja, verkligen. Mm. Men ni har varit i kontakt med Vinova också? Mm, Vinova har vi också varit i kontakt med. Och så kan jag rekommendera alla som funderar på att starta företag eller redan driver företag. De har ju massvis med olika utlysningar. De har haft specifikt inom sociala innovationer där vi har fått bidrag. Och det är ju ja, det, är det jag kallar gratis pengar. Liksom. Man blir inte återbetalningsskyldig. Det är inga andelar som försvinner från företaget. Utan det är pengar som man får som man då öronmärker till ett visst specifikt projekt. Och det har också hjälpt oss jättelångt, verkligen. Så det finns ju, mitt budskap är så här, det finns pengar där ute att söka gratis pengar och bra lånepengar med bra liksom mjuka villkor. Så det, det är inte omöjligt att starta upp. Och det är inte så läskigt som det verkar det? Och det är inte så läskigt som det verkar. Absolut, det är mycket jobb och sådär, men det är också den här känslan att man, man jobbar för sig själv, man jobbar för något som man verkligen, verkligen, verkligen tror på och drivs av. Och det kan man absolut göra på en så kallad vanlig eh, arbetsplats nu är det med situationstecken här eh, men det, det tillför ett extra värde att jobba för, för sig själv och för något man tror på och det är inte så läskigt Nej, men jag tror när man väl har stoppat ner tårna i vattnet så att säga och börjar simma ja. och det verkligen är där då är det ju kanske för de som gillar det så är det väldigt bra mm. men man kan ju ganska snabbt också se om man inte gillar det eller passar det ja, men så för att man får inte glömma bort, vi ser ju från ett investerarperspektiv Ronja, de vi ser så vet vi ju att 90% av de här bolagen är borta inom 3-4 år Absolut. bara för att, ska inte säga till lekstug utan omvärldsbevakningen kanske inte var exakt så förändringarna skedde lite snabbare och det är väldigt svårt att föra så alltså det kanske är jättebra människor jättebra förutsättningar men det jag tycker att du säger här som är väldigt viktigt det är att det finns mjuka pengar att söka så att du faktiskt kan betala hyran på vägen eller, för att man kan inte äta aktier här då. exakt <laughs> på något sätt så måste man ju betala hyran äta mat, någonting på vägen mm. ja men precis, absolut ja. Vad, en, en kommentar vi får väldigt många på de som söker den här typen av bidrag det är att väldigt svårt att skriva ansökningar på ett bra sätt vad, vad din erfarenhet varit här var ni en lyckosam kategori eller var det svårt eller har ni lärt er någonting på vägen? Vi har definitivt lärt oss massa på vägen. Jag kommer ihåg den första ansökan som vi skrev, där tog vi faktiskt hjälp av en om en tjej på Chalmers Ventures mm. som hade skrivit en himla massa olika ansökningar. För det är väldigt vanligt, det gör man ju väldigt ofta. Även ja. Framförallt om vi ska prata om EU-bidrag. Ja, ja. Mm. just EU, vi har inte sökt några sådana stora EU-pengar. Mm. Det brukar man oftast få söka tillsammans ja. med andra och i konsortium och så vidare. Men just för Vinova så tog vi hjälp av en tjej som hjälpte till. Liksom, jag skrev ansökan och så kollade hon igenom och så liksom, ja, men de här orden kan du trycka lite mer på. Det är det här språket de uppskaffar. 
det handlar om att prata mm. det språket de förstår Just helt det. enkelt. Och sen så måste jag också säga, alltså Vinnova, de som jobbar på Vinnova, <clears throat> vi har haft väldigt tur, vi har haft väldigt bra handläggare som har varit mm. väldigt tillgängliga. Och det har varit enkelt att diskutera med dem. Och har man själv haft frågor så har de varit väldigt responsiva. Och de har också haft frågor. Så det har liksom varit en diskussion. Så jag tycker att... Det är samma sak där igen. Det är lättare än vad man tror. Det liksom gäller bara att testa och prova. Mm. Vad har ni haft för uppförsbackar som har varit jättetuffa att ta er förbi? Uppförsbackarna har... Alltså jag försöker inte tänka så jättemycket i uppförsbackar. För det är en uppförsbacke hela tiden, <laughs> alltihopa egentligen. Utan mer så här fokusera på de superroliga och bra grejerna. Men en uppförsbacke absolut i början var ju liksom finansieringen i form av att få in änglar. Det var mycket svårare än vad vi trodde att det skulle vara. Och så återigen hitta ett språk som både vi förstår och som änglarna också förstod. Så det har varit lite av en utmaning. Sen så har det ju också varit, det, det vi gör är ju att vi hjälper företag att bygga samarbeten med ideella organisationer. Vi hjälper dem att kommunicera ut vad det är de gör, både internt för sina medarbetare men även externt för att locka och attrahera kunder, locka och attrahera talanger som är intresserade av de här CSR-frågorna då. Men jag tror att vi har vi kanske var lite, lite, lite tidigare med den här biten att just hjälpa för att kommunicera ut det. Det har varit en det har verkligen varit en utmaning. För det är många företag som skänker pengar, men de vill inte tala om att de gör det. De gör det mer för sin egen skull. De gör det mer för att det här känns bra i hjärtat. Medan vi menar och vi ser att lyckas man kommunicera det på ett bra schysst sätt så blir det, det blir en ren lönsamhet för företaget. Så att få företagen att faktiskt prata om sitt sociala ansvarstagande prata om sitt CSR prata wow, om alltså jag, man... jag, jag, jag har en massa bolag som sitter och du vet, pratar om hur mycket pengar de skänker ungefär för så sitter jag och vet siffran och de pratar big talk men det är inte kanske det hamnar så inte nej det händer inte så mycket nej, och det, nej. så att det är ju kul att du säger att det är tvärtom att det är många bolag som gör jättebra saker yes. men inte kommunicerar det för att jag har ju sett den andra sidan där jag liksom känner mig skallad bara douchebags ja. ja. nej men det är ju också så viktigt <laughs> förlåt förlåt men kanske inte får säga så <laughs> jo det får man ju säga det är ju skitbra jag håller med det Ja, men pratar man om det får man tusan vara med och genomföra också. Ja, ja men absolut. Ja. Och grejen är den, alltså, jag, jag har sett några sådana företag också. Eh, som du säger, de har gått ut och slagit på stora trumman. Ja, men vi har gjort ritten och datten och skänkt så här. Nej, de har inte sagt hur mycket pengar de har skänkt. Nej. De har sagt att vi har gjort massa bra grejer. Och sen då när man skrapar lite på ytan så bara... 5 000 spänn. Men vänta nu, ni omsätter en miljard. Hur kan ni mena och hur kan ni inte slå på den stora trumman mm. när ni har skänkt 5 000 kronor? Så det är ju också för oss är det också mm. jätteviktigt att liksom vara med hela vägen och hjälpa företagen och välja rätt organisation att stödja med rätt summa pengar. Så att det inte blir den här så kallad greenwashing. Att ja, men, vi har massa bra grejer, fast den gör ni egentligen inte. Men är det där en, en trend? Jag såg i tidningarna här för inte så länge sedan när man pratade om att nu måste de som pratar om CSR-arbete faktiskt steppa upp då. Det räcker inte. Konsumenterna ser igenom det. Kunderna ser igenom det. De anställda ser igenom det. Är det här ett sätt att liksom göra det på riktigt? Det är ett sätt att göra det på riktigt. Det finns ju massor med olika sätt. Mm. Grejen med CSR, det är ju ett, det är fortfarande ganska flummigt begrepp. 
corporate social responsibility och det, vi har liksom både det sociala ansvarstagande, miljömässiga, det ekonomiska det är ju som bredd i det och jag tror att många gånger när företag pratar om det även om de gör många bra grejer så är det, det är fortfarande för fluffigt och för inte för fluffigt men okonkret för gemene man och förstå liksom, vad innebär det att man vad, vad, jag, vad innebär det konkret att man säkrar att äh, arbetstagarna i produk- producentländerna faktiskt får bra lön? Mm. Det är så långt bort. Liksom. Ja, men vad innebär det att man faktiskt minskar utsläppen med x antal ton per år? Det är också mm. det. Man förstår det, men man ser det inte. Det är abstrakt. Men det är väldigt abstrakt. Och just liksom det här att samarbeta med ideella organisationer. Som sagt, man kan göra det här på många olika sätt. Men att bygga strategiska samarbete med ideella organisationer, det blir någonting väldigt, väldigt konkret. Det blir liksom att man på ett sätt också kan visa vad man står för. Stöder man en organisation som jobbar med kvinnofrågor här i Sverige till exempel, ja men då visar man ju också väldigt konkret. Ja, men vi står för kvinnofrågor. Vi står för jämställdhetsfrågor och så vidare. Så det, det blir mycket mer konkret att jobba just med organisationer på det här sättet. Men sen så de andra bitarna också super, superviktiga. Det, det får man inte glömma. Men kommunikations, kommunikativt så är eh, samarbete med ideella organisationer. Hur kravställer konkret. ni de ideella organisationerna? Måste vara 90-konto när det är klart där? Eller det, hur... Nej, tvärtom tänkte jag säga. Eh, 90-kont är absolut bra och sådär. Men vi, våra organisationer, det är mindre gräsrotsorganisationer. Och vi har organisationer både här i Sverige och utomlands. Eh, och det är verkligen de här organisationerna som är på... Ja, men, vad ska man säga? Längst, längst ner. Människor som själva har levt och upplevt saker och ting. Och ser så här, men jag har en bra lösning. Nu implementerar vi den här lösningen efter ett koncept som passar i, den här geografiska, i det här geografiska området. Så vi går faktiskt lite längre än 90-konton och vi tittar väldigt noggrant på vad är det Ja, hur har verksamheten sett ut bak i tiden? Vilka planer har man fram i tiden? Hur har pengarna faktiskt använts? Eh, 75% måste ju gå till ändamålet. 25% kan gå till admin. Men hur används de här 75% rent konkret? Och inte bara att 75% går till, till ändamålet. Eh, så vi använder oss just nu av eh, metoder som charity rating- har tagit fram och vi tittar hela tiden på hur vi kan utveckla de här metoderna ännu mer och så. Men känner ni rädsla där att om det är någon organisation som ni samarbetar med och så kommer fram att den vdn eller någonting råkar stoppa pengarna i fickan eller men du vet, så här, sånt ja, som kan hända. Har ni en skräck inför det eller liksom hur, hur förhåller ni? Eftersom ni kan ju inte kontrollera alla organisationer som ni samarbetar med. Så hur, hur tänker ni där? Vi, vi kan inte kontrollera liksom på den nivån. Vi jobbar ju jättemycket med uppföljningar så vi tar ju reda på hela tiden vad är det organisationerna gör? Hur ser räkenskapen ut? Kontinuerligt. Inte det blir bara... ändå så att ni går i god liksom, för de här precis, organisationerna. Ja. Precis. Så för oss är det ju väldigt viktigt att göra en bra kvalitetssäkring för en för att vi ska kunna gå ut och säga till våra kunder att det här är bra organisationer. Så alltså, om det händer någonting, om det visar sig att det är några oegentligheter vilket det självklart kan ske, för det är människor vi har att göra med så, så, så har vi olika strategier för hur man då... Eh, handskas med de bitarna. Men där är det väldigt viktigt för företagen också att veta om det händer någonting, då får de komma till oss och då tar vi på oss det ansvaret. För det är ju ändå vi som har rekommenderat den organisationen. Mer än ursäkt eller pengarna tillbaka? Liksom. Hur, gör man, hur hanterar man det? Vi har faktiskt ännu inte varit i den 
situationen. Och har ni någon plan för om det skulle hända? Om det skulle hända så är det först och främst så gäller det att hantera liksom, okej, okay, gå tillbaka och titta på vad är det som har hänt och välgenhetsorganisationer får också får väldigt mycket uppmärksamhet när det går fel. Men det är inte alltid säkert att det felet är så pass allvarligt som medien många gånger målar upp. Så för oss gäller det också verkligen att försöka gå till botten. Men vad är det för problem? Vad är det som på riktigt har uppstått här? Vad, vad är det som har orsakat det här då? Så det finns planer för hur, om det sker, hur vi ska agera. Till exempel så kan vi lägga organisationer i frysläge som vi kallar det då. Att organisationerna inte får motta mer pengar tills vi har löst situationen. Och är det så att det visar sig att det är massor med pengar som har försvunnit i någon vds fick eller sådär, då har vi också planer på hur man löser de bitarna. Mm. En fråga runt omkring det, om jag kallar för branschen nu då, eller industrin mm. och välgörenhet då då. Som du sa, det har hänt väldigt mycket, både när det gäller socialt entreprenörskap och impact investing på investerarsidan. Men hur är det på, som bransch så känner jag, åtminstone som svensk då, då så under de sista tio åren har jag bara liksom superlyft någonstans. Är det en bransch där många tjänar mycket pengar? Är det därför det lyfter? Eller har det hänt något socialt medvetande? Jag vet ju... England till exempel så har man ju telefonsäljare som ringer för att få in pengar till charity mm. och så har de procent då, eller commission på det de drar in. Och det är säkert schysst för att någon måste ju kommunicera det här. Då. Mm. Men det är ändå konstigt att det är en hel bransch som tjänar massa pengar på välgörenhet då. då. Mm. Är, är det så eller är det bara vad man tror när man läser om det? Alltså jag tror så här, eh, här i Sverige är vi väldigt rädda för att välgörenhetsbranschen ska tjäna pengar. Mm. Medan jag tror både som du säger, Storbritannien och USA, där har man... Eh, det är en industri. Man, ja, men det är en industri, ja. där har man liksom en, ett annat tankesätt. Det tankesättet är för att kunna få in de här miljonerna, i vissa fall mm. miljarder, så måste man ha bra folk som kan marknadsföra det här som kan sköta de här fundraising marknadsmässiga löner marknadsmässiga löner mm. och då kan man inte liksom erbjuda löner som ligger långt mycket lägre bara för att man har så himla tajt budget vill man få in pengar så ska man kunna erbjuda bra löner mm. till marknadsförarna då så jag tror att det är super, super viktigt att det ändå finns regleringar, att det ändå finns reglerat hur mycket som får gå till admin, till marknadsföring, till de bitarna och hur mycket som ska gå till själva ändamålet. Men jag tror att vi här i Sverige är lite väl försiktiga med det här. Nej, det är välgörenhet och då så ska varenda krona gå till ändamålet. Men det är ju omöjligt. Ja, det går inte. Alltså de där det går, det, jag vet ju, jag är med organisationer som skänker en del pengar och de som har liten administration, de lånar ju kontor hos någon och sitter på sin fritid och håller på. Ja. Och det funkar ju så länge eldsjälarna är där. Men helt ärligt tycker jag att eldsjälarna bör försvinna från Sverige. Allt från fotbollslaget till båtklubben till välgörenhet. Ja, men så är det ja. ju. Absolut. Och jag tror också att det är... Det är viktigt att få in bra människor och driva även välgörenhet som till viss del som en affärs verksamhet för att det skulle ska kunna vara långsiktigt hållbart och för att man ska kunna samla in så mycket pengar till det enda målet och kunna genomföra de insatser man jobbar med. Så jag tror att affärsmässighet behövs inom välgörenhetsbranschen här i Sverige, mm. absolut. Ja, det tror jag också. Jag tänker på det som du brukar fråga Ronja om det här, att när du har kommit igenom här där ni är nu, kommit så långt med bolaget 
kan du berätta, liksom, har ni lyckats? Kan du berätta om hur visste du när ni har lyckats? Eller har ni inte kommit hit ännu? Eller vart, vart Nej, är ni liksom? vi har inte lyckats ännu men vi är på väg. Ja. Tror, men, lyckas men, man någonsin? Nej, men jag tänker, man går ju från noll till ett på något sätt. Eller? Man skapar ja. ju någonting som inte fanns. Så liksom, hur alltså, visste du att du kommer kunna leva på det här eller jobba med det här eller fortsätta med det här? Jag känner så här, första gången vi lyckades var när vi fick vår första kund. Bara det var så här, yes! yes. Helt fantastiskt. <laughs> Och jag tror att liksom, vi kommer hela tiden tänka, ja men så fort det här händer, då har vi lyckats. Och sen kommer man ändå flytta fram gränsen, och lite längre fram, och lite längre fram. Just nu så känns det som att vi kommer lyckas, vi kommer ha lyckats när vi är första hans alternativet för företag som vill samarbeta med ideella organisationer. Och det, det har vi verkligen som målsättning att bli här i Sverige. Sen så är det jätteintressant för oss att ta oss ut i England, lite Storbritannien. Superintressant marknad. Givetvis USA är också en väldigt intressant marknad. Så vi lyckas lite hela tiden. Men sen så skjuter vi fram målet. Och jag tror de flesta entreprenörer jobbar så också. Oh ja. Jag tror att det är jättesvårt att ställa den frågan till... Spotify står han igen. Har du lyckats då? Men det blir ju ändå en stor skillnad tänker jag, när man kommer in till kontoret och om man ser att det är tolv personer anställda eller tre personer anställda. Mm. Man slipper göra allting själv helt plötsligt. Då känner jo, man att man kommer en bit på vägen. Absolut. Mm. Hur många är det nu? Nu är vi fyra stycken inom mm. företaget. Och det är superkul just det här om att komma in till kontoret och se folket där. Det är ju så himla, himla häftig känsla på att tala om det här, om att det är helt fantastiskt att driva eget. Och se liksom människor som är där och driver någonting som man själv tror på och se att de är lika passionerade för det man har byggt upp. Det, det, det är super, super häftigt. Du och jag har ju pratat innan om att eh, du skulle vilja inspirera fler kvinnor med invandrarbakgrund att våga starta eget. Yes. Vad har du för tips till dem? Ah, mitt tips är verkligen så här. Försök att... Det är Dels återigen, tillbaka till det här som jag sa från början. Det behövs förebilder. Det behövs, det behövs fler kvinnor. Punkt. Inom techbranschen. De är svåra att trolla fram. Nu kommer du vara en av dem. Men mm. nu när läget ser ut som det gör. Så fler förebilder kanske kommer komma med tiden. Men om Precis. man är en entreprenör nu. Eller kanske kan bli en entreprenör. Vad vill du säga till henne liksom? Men innan man blir entreprenör så tror jag att det är jätteviktigt dels att omge sig med människor hitta människor som verkligen tror på en och som verkligen är med och, liksom och stöttar och inte skratta bort eller förminska ens drömmar och liksom alla de här tankar som man går och bär på för att det är så lätt att göra det själv och då behöver man någon som är där och liksom lyfter upp en och säger liksom, men det är klart att du ska göra det här och då är det ganska svårt om man kommer från en familj där alla pluggat och så tycker att man ska ta vägen ja. akademin och ja men så, så är det, absolut ja. och då är nästa punkt, jag säger, ja, men sök det till sådana nätverk sök det fysiskt och sådana nätverk som samlar människor med de här ambitionerna och kanske entreprenörer så folk som redan är entreprenörer för det finns många sådana nätverk nästan runt om i hela Sverige skulle jag gissa på sök till de här företagsfrämjande systemen som finns det kanske inte funkar för första gången det beror också på jättemycket vem det är man träffar vilken handläggare, vilken coach det är man träffar så första gången så kanske inte alls går ihop nästa gång så kanske man träffar någon som faktiskt funkar jättebra och förstår vad det är man vill åstadkomma och så vidare 
Eh, men det är liksom nästa steg. Sök dig till sådana nätverk där det finns människor som kan ge dig det stöd du behöver. Eh, och sen så, ja, nätverka, mingla. Gå på alla sådana event som finns. Det finns alltid någon man kan prata med som kan liksom leda en vidare och tipsa. Ja, men prata med den personen och som pratar med den personen och så vidare. Så jag tror att det är viktigt liksom att omge sig med människor. Och det är så roligt för att jag kommer ihåg för fem år sedan så kollade jag min, på min LinkedIn och jag kollade på min Facebook och funderade på så här, men vilka entreprenörer har jag i mitt nätverk? Bara, typ en och det var min pojkvän. <laughs> That was it. Och nu så kollar jag här om dagen igen. Alltså det är ju fullt med människor som antingen driver företag eller har drivit företag, har sålt av eller har lagt ner. Det, det går så himla snabbt. När man väl har hittat liksom vägen in så går det så snabbt att hamna i de här sammanhangen och där man får så fruktansvärt mycket energi och så mycket kunskap och så mycket erfarenhetsutbyte så omge dig med människor som tror på dig omge dig med människor som kan de här bitarna och som har erfarenhet av de här bitarna det är absolut viktigast och är det någon som vill ha konkreta tips från mig så bara hör av er till mig jag tycker det behövs fler kvinnor jag tycker det behövs fler kvinnor med invandrare och bakgrund också inom, både inom tech och egentligen inom, inom entreprenörsvärlden punkt absolut, jag håller med tack så jättemycket för att ja, du kom hit till tack så, så fantastiskt mycket. kul att prata med dig ja. jättekul att ja. vara här du får ha en bra dag det samma, det samma. hej då Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted Glöm inte att följa våra sociala medier Instagram, Facebook och Twitter Och vi vill såklart höra ifrån dig Så hör av dig till Ronja at investpodden.se Ha det bra, vi hörs, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.